0: Autoriza o árbitro, rolou a bola,
1: começa a decisão do Morumbi Começa agora
2: Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo Só esperando. Não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu
1: O seu podcast sobre São Paulo Futebol Clube
2: Mas futebol foi isso aqui que aconteceu hoje, gols e o que, que o São Paulo vai fazer com
1: a gente? Salvem o Tricolor Paulista, tá começando mais um só beirano o seu podcast sobre São Paulo Futebol Clube. E apesar da nossa longa ausência, estamos de volta, sim, senhoras e senhores. E não foi só o São Paulo Futebol Clube quem fez contratação. Nós também temos contratações, temos peças de reposição também tiramos esse tempinho da Copa América aqui para dar aquela treinada, aquela revigorada e vou falar, ó, o Cuca falou que a gente ia voltar melhor na Copa... depois da parada da Copa América e voltamos melhor. Bom, mas antes de entrarmos nos assuntos, vamos aqui, né, nossas saudações de sempre, apresentar nosso camarada de sempre, Vitor Rodrigues, muito boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada.
0: Boa noite, bom dia, boa tarde. É... Depois de um... Longo e tenebroso inverno, né? voltamos, né? E que, que, quem, quem diria que voltaríamos numa numa situação que nem a gente se encontra agora, com contratação de capitão da seleção brasileira, é, jogador aí do Atlético de Madrid? Surpreendente.
1: Ah, e eu, eu ainda achei que ia pegar um pouco mal, né? Porque como a gente é corneteiro por DNA, pô, voltar agora na fase boa é fácil, né? Mas. Lembramos que estávamos aqui enquanto a gente tomava pau de Bahias da Vida e caía na Pé-Libertadores, sempre estivemos aqui, então não é só na bonância não. Mas, como você já, já citou, tivemos a contratação do nosso Daniel Alves, vou apresentar aqui a nossa contratação do nosso Felipe Rocha, nosso Lipinho, que além de ser São Paulino como nós, né? porque esse é o um podcast de São Paulino para São Paulino, ele também está acompanhando o futebol feminino desde a Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro e o Paulista da categoria e ele vai aqui para trazer informações para a gente sobre o nosso São Paulo e ajudar a somar no debate, muito bem-vindo
2: Felipe muito obrigado e aí galera, show de bola legal participar com vocês aí, vamos que vamos quero ensinar, quero ensinar, aprender e passar essa essa grande modalidade que é o futebol feminino, acho muito interessante isso se vocês acompanharem Vai ser muito bacana também.
1: Bom, beleza. Então vamos lá. Vamos abrir nossos trabalhos. Vamos começar a falar do que está todo mundo falando, né? Que é a estreia do, do Juan Fran e do Daniel Alves. Então, assim, bom... É... Vou dar a palavra para o Rod, porque ele foi, foi no jogo, né? Eu acompanhei da TV só. E aí ele pode passar um pouco mais sobre as impressões. Só as primeiras impressões sobre Juan Fran e Daniel Alves. Rod, por favor.
0: Ah, é... No jogo você percebe que que eles ainda estão tão fora de ritmo, claro, né, o Daniel Alves e o Juanfura fazia três meses que ele jogava o jogo, né, o Daniel Alves estava de férias aí depois da, da Copa América, mas você percebe que os caras são diferentes, né, o, o, a velocidade de raciocínio do, do Daniel Alves, é tipo, você vê que o cara é diferente, né, é, ele antevê a jogada, né, Toque de primeira, ainda que ele tenha errado bastante, bastante passe ali no meio, mas você sente que ele, que ele é diferente, né? É um craque, né? No 40 títulos na carreira, é, é, capitão de, de, da seleção brasileira. Não tem o que falar do currículo do cara, né? E, e que nem ele disse E é uma coisa que eu boto fé Ele não tá vindo encerrar a carreira, né? Ele tá vindo agregar Não veio aqui se impostar pra, pra se aposentar com um salário bom E, e é isso aí Ele veio pra, pra somar mesmo E o Juan Fran, ele nunca foi nada demais assim na, na carreira dele Foi jogador de seleção espanhola Capitão do... do Atlético de Madrid, só que a experiência do cara e, e o fato dele ter jogado no, numa liga que nem a, a La Liga, né? É, a consciência tática do cara é surreal, assim, não muito surreal, né? Mas distorce demais do. Principalmente do, do, dos laterais que a gente vinha tendo. E eu acho que até mesmo no Brasil, no assim, eu acho que vai ser muito difícil ter, ter alguém no nível dele.
2: É, sobre o Daniel Alves, que realmente ele não quer nem pensar em se aposentar, tanto que ele quer ainda disputar a Copa de 2022. E acredito que no São Paulo ele vai conseguir esse feito sim. Que vai ser aonde, nesse time... Porque o time do São Paulo, eu acho que ele é muito... Como eu posso te dizer? Muito rápido, muito leve, então facilita o, o estilo de jogo dele. Então vai funcionar muito bem tanto para ele e pro Juan Fran, vai agregar muito mais. O Juan Fran, ele vai agregar muito ao São Paulo, então eu consigo ver coisas boas nesse time do São Paulo para esse ano.
0: Não, é justamente isso, né, como o, o, a gente tá com um time cheio de, de moleque, é... Chega, a chegada de dois caras, assim, com o peso o Juan Fran, é um cara pesado, assim, mas principalmente o, o Daniel Alves, eu acho que tem muito a somar, assim, que nem o próprio Igor Vinícius é... a maioria do, do pessoal não acha ele fraco não sei o que, mas é que tem 21 anos eu, eu ainda boto uma fé nele e ter dois caras, assim, da, da posição dele é, jogando junto, não só jogando junto, né, mas estando no dia a dia no treino, é, se ele souber como absorver isso ele tem tudo aí para ser um, um ótimo jogador É, aí vai o lance
1: da cabeça do atleta, né é, Se o cara tiver a cabeça centrada E entender que isso Vai beneficiar pra ele pro futuro Do caralho, agora se ele for Cruzar os braços e ficar de biquinho Porque tem dois atletas world class Da posição dele, é foda Mas eu acho que, tipo, com a saída do Diego Souza E do Nenê, deu uma Uma desmanchada na panela que tinha E aí as coisas estão um pouco melhor Queria puxar um ponto também, que o, o Rod Falou aí do, do lance do do, da falta de ritmo É... Tá legal, né? Tamo iludido, beleza Daniel Alves chegou, tal, que felicidade Oba, São Paulo não perde Desde que a gente voltou da Copa América Mas vamos lá, né? Agora vamos voltar ao nosso momento Soberano, né? Vamos ser a gente Mesmo e dar aquela cornetadinha Tipo, tem que comemorar sim Essa vitória com o Ceará, porque se você for parar Pra pensar, quase meio time Tava sem ritmo Anderson Martins tava sem jogar a mocota O Lisieiro voltando de lesão o Daniel Alves, o Juan Fran, e tinha mais um ali que tava tipo, sem ritmo de jogo, que fazia muito tempo que não jogava. Mas mesmo assim o time jogou bem.
0: Ah, o Everton mesmo, né?
1: É, o Everton em 30 de vindas, lesões e voltas. O Anthony também, tava quase um mês sem jogar, de lesão, vai e volta. Mas assim, eu gostei, eu, eu, destacar do jogo, beleza, fora o Daniel Alves. Falar do Volpe, eu acho que é chover no molhado, porque a gente já tá há vários programas enaltecendo o cara, e tipo... Jogo após jogo ele vai mostrando que ele realmente é o cara da posição agora, né? Finalmente temos goleiro. E achei sensacional, impecável, a partida do Anderson Martins, cara. Esse maluco não perdeu nenhuma jogada.
0: Foi, ah, o Anderson Martins... Eu até comentei lá com o pessoal que tava comigo lá no, no jogo que foi, a, acho que, uma das melhores partidas que o Anderson Martins fez com camisa do São Paulo, realmente o cara não, não perdeu uma, o Bru, Bruno Alves é é aquele negócio de sempre não é um cara que tipo, é extraordinário, mas eu acho que eu nunca vi ele fazer uma partida abaixo da média, assim, abaixo da crítica é um cara eu acho que é o mais regular do time é o, o...
2: ele cumpre bem a função dele é, né?
0: é um zagueiro um zagueiro sério, né? zagueiro, zagueiro. É, não tem tem gracinha, é é, gostei, gostei bastante do, do Anderson Martins. Voupe pegou pra caramba. Não tenho nem o que falar. O Reinaldo foi é, defensivamente, assim, nem tanto, né? Mas defensivamente, você esperar alguma coisa do, do King é, é complicado, é.
2: É pedir demais, cara. É pedir muito. Que mais o King, cara, o King ele é sensacional realmente na parte ofensiva mesmo, né? Ah, nem mesmo. Assim, assim, na minha opinião, eu acho que, tipo assim, eu gosto muito do King. Eu sou um cara que defende o King Naldo. Quer dizer, eu defendo muita gente desse time do tricolor, né? Mas, tipo, eu gosto bastante do King, principalmente a parte ofensiva deles. Os... Não sei nem muito o que falar, cara. Fica até emocionado.
0: Ah, cara, eu. Eu acho o Reinaldo um personagem, cara. Do... No, no, não consigo, acho. Nem, nem ofensivamente, é, já não consigo lembrar qual foi o último gol que, que a gente fez num cruzamento do Reinaldo no, no, uma jogada do Reinaldo. Ele fez dois gols agora contra o, o Fluminense aí no, no, no frango do goleiro e um de pênalti. Mas. jogando assim, com a bola no pé, assim, eu não, não vejo. É, Faz tempo que eu não, não, não vejo ele, ele somar alguma coisa. Mas ontem ele foi bem. Ele saiu pro jogo. Tal, não, não comprometeu. O, o foi bem dele é não comprometeu, né? Como geralmente ele vem comprometendo. Ah, Tietchê, Ah, ele, ele teve bons momentos já, né? É, quando, quando ele chegou lá em 2013, com o Maurício, hein, lá quando a gente tava brigando pra não cair, ele foi um dos... Não sei se foi ele um dos responsáveis ou a saída do Cortez, né? Ele ter tomado o lugar do Cortez, foi um dos responsáveis a, da, ali na, na nossa fuga ali do, do rebaixamento. Ele, o Ganso, o, o, o Boi. Mas de lá pra cá, tanto que sempre foi contestado, né? E hoje ele é mais um, um personagem mesmo do que um, um, um cara tipo indiscutível assim dentro do elenco, né? futebolisticamente falando, mas ele, ele sempre é o cara da panela, né? O cara da, da resenha e tal. Aí eu, nessa parte aí eu acho que ele é que ele é bem querido, né? Pelo pelo pessoal. Lá.
2: É, mas essa questão do da primeira passagem do Ronaldo? Não, realmente, eu acredito que o Ronaldo na primeira passagem ele era bem bem fraco, bem abaixo do mediano. Mas depois da, da, da experiência que ele foi pegando nos, dos demais clubes que ele foi emprestado, né? Eu acho que ele voltou muito melhor, mas muito melhor mesmo pro, pro São Paulo.
0: Ah, eu não sei se é implicância com o cara, mas até agora eu não, não consegui ter essa mesma visão, não.
1: É, bom, Reinaldo Zapartes, enfim, né? Estamos num, num momento ali que o São Paulo tem chances reais de brigar pelo título, mas a gente tá falando do São Paulo, né? Então eu não quero iludir ninguém, não quero me iludir ainda. E.. Bom, vamos, vamos deixar para as perspectivas mais pro final do programa. Agora vamos pro nosso momento corneta, né? O que a diretoria fez com o preço dos ingressos para esse jogo foi uma palhaçada. Foi tipo. Foi dar um tapa na cara do torcedor são paulino, tá ligado? Foi meio que tipo, ó, vocês queriam o Daniel Alves, a gente trouxe agora vocês vão pagar o salário do cara, porque mano,
0: absurdo o preço do ingresso. É, 70 reais no, no ingresso de arquibancada tudo Também que era estreia e tal, mas é, é um jogo do, do, do meio do campeonato, assim. No, um jogo é, contra o Ceará. Exatamente. Eles, eles um tempo atrás, eles tinham falado, né, que o, que o preço do ingresso ia flutuar de acordo com a, com a oferta e a demanda, né, do... Do, dos jogos e tal, mas 70 reais a exploração, cara. Não tem como um, um pai de família que, que leve, sei lá, dois filhos e, e vá com a esposa Sai sei lá, quase 300 reais, velho. É 30% do salário mínimo aí, não tem como.
1: É, e outra coisa, né, lotou, lotou lotou domingo porque era estreia, exatamente, era estreia do Dani Alves, era estreia do Fran mas agora quando você for pegar lá pro, mais pra frente, 70 reais um São Paulo e Chapecoense da vida um São Paulo e Havaí da vida não, não vai ter tudo isso de gente não,
0: mano É ah, claro, é o, 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 eles trouxeram tipo, jogadores caros né jogadores que teoricamente resolvem só que não é, não é o, o torcedor que, que tem que pagar essa conta, né, meu? É, você pode explorar a imagem do jogador em ação de marketing e tal, mas o ingresso do jogo não, não, não pode ser o, o um fator determinante para pagar o salário do cara. É, enquanto isso, a gente pagando 800 mil reais aí para o Juscelay... E o, e o Hudson aí encostados, né? Totalmente encostados
1: Aliás, não Já quer... É... Queria falar também do lance do, do nosso açougue, né? Porque a gente tá com quase um time inteiro no estaleiro, velho Hernandes machucado O Pablo de vidro volta, machuca, volta, machuca é, Quem mais machucou? O Toró machucou O Pato O Pato machucou Aí você tem o ligeiro que entra indas e vindas também volta se, se machuca, caralho, né? De um, o de, um, Rojas... de um time, o Rojas, puta zica do caralho quando o cara tá voltando a treinar estoura o joelho de novo. Que que é assunto? o que tá acontecendo com o São Paulo,
0: cara? Ah, cara, eu acho que que a maioria que tem uh, o Hernanes pode ter sido alguma coisa de preparação, mas que nem, a lesão do Pablo foi infelicidade, né? Ele caiu em cima do. caiu de mau jeito lá em cima do joelho e acabou torcendo o joelho. É... Mas é. Cara, faz tempo, né? A gente, quando no, no começo do ano a gente comemorou aqui a, a volta do Carlinhos Neves nesse, nesse mesmo podcast aqui. falou pô, o Carlinhos Neves voltou, agora, agora vai, não sei o que. E menos de seis meses o cara pediu demissão. Então tem, tem alguma coisa errada lá, né? É, o que a gente tira disso daí é que, sistematicamente, tem alguma coisa ali que, que não tá dando certo. Porque um profissional do, do, do gabarito do Carlinhos Neves, que pô, passou aqui, ficou 4, 5 anos aqui, e, e o São Paulo era excelência, vinha jogador de fora, que se tratar. E hoje é isso, é... Um amontoado de, de jogador no departamento médico, né? Ah, o Carlinhos Neves
1: que foi, foi médico de seleção também, né?
0: Foi, foi médico do... Foi trabalhar lá na China, né? Com o também. também. Sei lá o que acontece, se... Porque ele, ele, quando ele veio pro... Agora nessa volta aí pro São Paulo, ele não era só o preparador, né? Ele era meio que um coordenador, né, físico, tipo, da, da parte física, assim, e que ele até tinha alegado, né, quando, mesmo um pouco antes de, dele sair, que é, o São Paulo já estava vindo, é, vindo com esse muito problema de lesão, e perguntaram, né, o que que acontecia, o São Paulo morria no segundo tempo, o jogador se machucava, ele falou que leva um tempo, né, para você mudar a, até que o jogador se adapte a preparação, não sei o que, vai coisa de oito meses, um ano e só que antes disso ele pediu para sair, né? Aí o, o que aconteceu a gente não, não sabe e mais uma vez a gente tipo, é, é, chega no meio do ano como se estivesse fazendo, ainda que a, a, a parada da Copa América tenha ajudado, né? Mas querendo ou não foi a nossa pré-temporada, né? Que é pro Pro outro ano que, que vai ser esse segundo semestre.
1: A cagada da, da camisa. A cagada da camisa do São Paulo. É... Acho que vocês compartilham do mesmo sentimento, né? Porque, porra, a gente é São Paulino, caralho. Todo São Paulino acaba criando aquele amor e aquele afeto pelas camisa, pela camisa e pelas cores do clube. E a partir do momento que você vai ter uma, uma... duas estreias, né? Nível europeia Daniel Alves voltando pro Brasil, Juan Fran estreando no, no Brasil. E você tem jornais do mundo inteiro de olho no São Paulo noticiando. E o resultado é esse. Agora o, o mundo inteiro viu fotos do Dani Alves beijando uma camisa. O escudo de uma camisa azul, velho. Que tipo. Sabe, cadê a identidade de São Paulo? Porque a mesma camisa branca ali A camisa branca com as faixas no peito foi a camisa que ganhou os três títulos mundiais, tá ligado? É uma das camisas mais conhecidas do mundo por conta disso. E aí vai e tira toda a identidade. Aí eu li nos bastidores que a diretoria é, ouviu a torcida e tinha conversado com a Adidas, mas parece que foi exigência da própria Adidas que esse terceiro uniforme fosse, est fosse estreado junto com a estreia do Daniel Alves. Que eu acho também outra coisa ridícula, que é você jogar com o terceiro uniforme em casa, né? Porque, tipo, em casa você é o mandante, você joga com o primeiro uniforme. Eu acho que aí já cabe o... Se o Rod quiser emendar no negócio da, da, do clube empresa, também cabe, porque isso que a Dita tá fazendo é ridículo, cara. E é o que eu acho que aconteceria com o clube empresa, né? Você ver, teria as preferências da empresa antes do clube. Vídeo que aconteceu com o Atlético Paranense. Então, pra, pra, pra não ficar confuso, vou pedir primeiro pro Lipe falar a opinião dele sobre o lance da camisa azul. Aí o Rod já fala e já emenda com o lance do clube empresa.
2: Então, essa questão da camisa azul aí, realmente, foi um puta vacilo se a gente for ver questão... assim. É, o mundo inteiro assistindo a gente vendo o Juan Fran, a estreia do Daniel Alves é um, cara é jogar, é jogar tudo fora ali, não jogar tudo fora, mas tipo assim é, mano, é, é cagar é errar muito num negócio que não deveria Colocando, se assim, colocar... Então, só uma coisa.
1: O mérito não é se a, o não é se a camisa é feia ou não, entendeu? Porque, tipo assim, aí já são outros 500. O ponto é sobre a representatividade, a apresentação e a, e a consolidação da marca no
2: mundo, né? Não, sim. E é aquela coisa, tipo... É, a gente, se vou, for fora do país, alguma coisa do tipo, se ela for com a camiseta do São Paulo a tradicional, a, a galera vai conhecer a, a, essa camisa. A galera vai entender que é o time do São Paulo. Agora, se eu vou com uma camiseta azul dessa, desse terceiro uniforme pra qualquer outro... É, qualquer outra parte do, país, do, do, do mundo, o pessoal não, não pode assim, tipo, só entender... Ah, ali tem o símbolo do São Paulo, acho que é a camisa do São Paulo. Não vai ser, não tem aquele grande impacto, cara. Foi realmente um, 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 um erro ali, né? E essa questão de você ter passado aí que foi uma exigência do, da Adidas, pô, vacilou também, né? Beleza, ah, vamos, vamos mostrar a nova camisa, vamos já tentar fazer a venda dessa nova camisa... Não era o momento, não era o jogo. Não era esse jogo. Esse jogo você tinha, que você tinha que mostrar mais o time, aproveitar as câmeras, aproveitar a audiência, os olhos do mundo inteiro, devido à estreia do Daniel Alves e do Juan Fran.
0: Bem, é, o, o lance aí, é, é, parece né, que, que o, a, a torcida é, encheu o saco da... Desistiram o saco lá da, da Adidas. É, a diretoria foi falar com eles, mas parece que tava em contrato, né? Que e, e era pra. Na verdade, essa camisa era pra ter sido lançada ano passado, né? Era pra. Mas não sei o que acabou acontecendo. E aí lançaram hoje. Hoje não, né? É ontem. E. Mas é, é justamente isso, cara. É, é, não entrando no mérito se a camisa é, é feia ou, ou bonita, mas ela não representa nada da identidade de São Paulo, né? E, e eu acho que faltou um pouco de sensibilidade da, da Adidas, é, que nem quando quando a gente fechou o contrato com a, com a Adidas, um, uma das solicitações, né, dos do, principalmente dos torcedores, era para resgatar as, as faixas no peito, né? E os caras é, atenderam, né? É, tanto na, na primeira camisa da, da volta da Adidas Quanto nessa aí da, da nova Faixa no peito, camisa linda Não tem nem o que falar é, Mas eu acho que podia é, Era um lançamento De uma camisa, beleza Mas eu não sei até que ponto isso daí Tipo, empataria é, Por exemplo, só Paulo jogar uniforme 1 dele no, no, Numa divulgação da marca Adidas né Não sei O... o se não dava pra... para ter jogado com camisa 1... Se falta um pouco de sensibilidade da... Da, aí da, da Adidas e... Mesmo que que... Que é, tenha um contrato assinado falando que... O jogo tal vai ser o jogo da estreia da camisa tal... Mas podia né... Eles podiam ter... ter abrido, a, abrido mão de... De São Paulo jogar de azul... Pra, pra jogar com, com o Uniforme 1... Justamente por esse motivo né... De, de ser uma estreia de, de um jogador... Global... É, não saiu matéria no, na BBC... matéria no UAS... CNN, é uma porrada de, de mídia estrangeira aí, e ele com camisa azul, beijando a camisa azul. Outra coisa
1: que ficou meio estranho é se você for parar pra pensar que é uma camisa homenageando a raça uruguaia em um momento onde a gente não tem nenhum uruguaio expressivo no time, o que a gente tem é o carneiro que tá suspenso por doping e a gente tá estreando um espanhol no time, tá ligado? É, mano, é uma, é uma salada ali que tipo
2: foi muito tiro no pé. Tem um, tem um uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, é porque eu até esse ponto eu sou mais, bem leigo. É, se houvesse a possibilidade, vamos supor assim, o primeiro tempo a gente jogaria com a camiseta X e no segundo tempo poderia trocar pra camisa Y. Isso é possível ou não?
1: Sim, já, inclusive já fez, eu acho, São Paulo, já fez isso uma vez.
2: Então, esse, a, de repente nessa possibilidade, o primeiro tempo jogaria com a camiseta titular, né, a camiseta 1, no segundo tempo usaria só para divulgação da camiseta. Usaria o terceiro uniforme ali, acho que. Porque não ia influenciar nem nas cores do Ceará, né? Porque são totalmente diferentes ali. Então acho que poderia ter, ter pensado nessa possibilidade.
0: Então poderia, né? É, eu, eu não sei se. Poder, poder, pode, mas eu não sei se é. Se é tipo uma coisa permitida. É, por exemplo, o, o clube falar, ah, eu quero jogar o primeiro tempo com um uniforme, o segundo tempo com outro uniforme. Eu sei que, tipo, se num jogo o juiz chegar e falar, ó, tá, não é, tá confundindo, não sei o que, já aconteceu algumas vezes disso, de um time jogar o primeiro tempo com uniforme 1 um, e o segundo tempo com uniforme 2, mas... Eu acho, acho que o maior problema é esse, né, você aparecer pro mundo descaracterizado, né, da... da das suas cores, né? Ainda que, que tem o símbolo de São Paulo lá, mas não, não, não tem a camisa branca com as duas faixas, né? A Adidas é uma marca e, e essa que, a, a marca tem um acionista e por algum motivo eles não quiseram abrir mão de, de não fazer esse lançamento no, no jogo de ontem, né? E quando o clube se torna uma empresa, é mais ou menos o mesmo modelo, né? É, vão ter acionistas... Passa a ser uma empresa e a empresa é feita pra dar lucro, né? Aí eu já acho... Que vai do interesse das empresas. Exatamente. O que,
1: me revo... o que me revolta nesse aspecto é que, tipo assim, a gente tem uma diretoria que a gente sabe que é quadrada, que é conservadora pra caralho. A gente tem uma camisa número 1 um e uma camisa número 2 que não mudaram ao longo da história, tá ligado? É o mesmo desenho. Eu lembro até hoje, quando começou a discutir a possibilidade de uma terceira camisa na época que a Riboc vestiu São Paulo que todas as entre aspas, tá? terceiras camisas que eram lançadas, acabavam virando as camisas de goleiro. E o Rogério jogava com, a, com essas supostas terceiras camisas. Aí, sabe, toda essa briga e, e toda terceira camisa que foi feita no São Paulo foi aquela coisa cagada, aquela camisa amarela bizarra, aquela camisa menstruada da Penalty. E, sabe, uma diretoria que sempre foi quadrada nesse aspecto, Cogitar o lance de um clube empresa Porque, tipo assim, pra quem não entende né Vamos dar uma passada assim, mais ou menos Uma desenhada, clube empresa é isso Você pega uma empresa que tá disposta a investir, e a empresa só visa lucro. Mais ou menos, mais ou menos, tá? Não me apedrejem ouvintes por aí e tudo mais, porque eu sei que tem rival que ouve, mas mais ou menos o que a fisa faz com o Palmeiras. Mas, tipo assim, a Juventus virou um clube empresa, e aí mudaram o escudo, porque fizeram aquele J bizarro ali pra se adequar à Jeep que é a patrocinadora Master, tá ligado? O Atlético Paranaense agora é um clube empresa, e aí você mudou o nome do clube, você mudou o escudo do clube, que tem toda uma história, toda uma tradição. Então, tipo, eu acho, que, eu acho muito estranho esse negócio de São Paulo, e é aquela aquela coisa dos velhos querendo dinheiro, né? Só visando a grana, né?
0: É, então, é, é diferente do, do Palmeiras. O Palmeiras é, é, tem a, a Crefisa, que é a patrocinadora e tal, e, e não, assim, oficialmente, mas a, a Leila, ela meio que manda e desmanda lá, né? Só que ou, ou, quando você transforma um, um, um clube no, numa SA, uma sociedade anônima E, e consequentemente ele, no, numa, ele deixa de ser uma, uma organização, espor, uma agremiação esportiva e passa a ser uma empresa é, Você vai ter acionistas que são donos do, daquela empresa né Aí essas, esses acionistas podem ser... Hum, Qualquer pessoa pode ser torcedor de outro time, pode ser uma holding, ter, ter é, ações do, do clube, pessoa física, depende do, do modelo que eles, é, que eles adotarem lá quando, quando em si, né, for transformado numa no, no SA. E, e o problema aí, o. Claro que quando, quando é, você profissionaliza a coisa, quando é, passa é, a ter um dono, o, o, o dono ele vai, ele não, não vai querer perder dinheiro, né? Ele vai querer que aquilo, no mínimo, se mantenha e que, que provavelmente dê lucro, né? E o, o maior problema disso é que o, o futebol ele é paixão, né, cara? E, e quando você misturar a paixão de um, de um torcedor com negócios É um negócio meio complicado é, Pode chegar ao extremo de acontecer Como acontece com, com as franquias lá da, da NFL, da, da NBA Que é um, é um exemplo meio extremo Mas dá a, a, a louca no acionista aí E o cara quer transferir o São Paulo pro Rio de Janeiro e é, o, o cara é o dono do time, ele pode fazer o que ele quiser, né? E, e aí, como é que fica? Como é que fica o torcedor? Que nem ó, é, teve lá o, 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 San, era o San Diego Chargers e virou o Los Angeles Chargers agora. É, você muda, muda de cidade, né ainda que seja de um cidade perto, assim. Mas você mu muda de estádio, muda de cidade. É, muitas vezes muda de, de, de escudo, muda até o nome, né? E quando a gente tá falando de paixão, cara, eu acho que. Foi um negócio meio perigoso e, Mas, é, sei lá, né, cara É um, um negócio que tá meio embrionário ainda, né Teve a semana passada, semana retrasada Recebendo até o Rodrigo Maia lá no CT Pra, pra discutir isso daí É uma coisa que o, o Botafogo lá com, com os irmãos Moreira Salles vem, vem cabeçando mais ou menos Essa questão aí de, do, do clube empresa E isso aqui, sei lá, né, bicho É uma coisa meio, meio nova, assim é, eu acho que não deu tempo ainda de digerir muito bem ainda o, o quais que são as propostas e, e o que aconteceria com a gente né porque mesmo que você é, profissionalize o, o porque é o que acontece hoje né é, o, o São Paulo ele é os, os donos dele hoje são os, os conselheiros né e então essa não profissionalização sabe é de, Principalmente ter o, o clube social com o clube de futebol e tal. Você abre, abre brecha para negociar vender por carteirinha, por car poder parar o carro dentro do, do Morumbi já de jogo. É... Ser diretor da Bote, ser diretor do, do Badminton, sei lá o quê. E, e colocar o a questão esportiva em segundo plano, né? E, e quando, o, o, porventura, você é, transformar o time no S.A. É, lógico que, se tratando de um time de futebol, a questão esportiva, o lucro, vai estar tá atrelado a, a, ao bom desempenho da, da equipe, né? Mas eu acho que é ainda uma coisa que precisa ser melhor estudada e, e precisa ver como que que o torcedor vai ficar nessa, né?
1: Sim, o principal patrimônio do clube é o torcedor, né? Então, é bem delicado isso mesmo. Mas, assim, né, convenhamos que às vezes traz, traz benefícios, né? Mas, assim, são outros clientes, são outros méritos, mas é, algumas obrigações às vezes vêm pro bem, né? Por que, é que estou falando isso? Porque agora todos os clubes que querem disputar a Libertadores da América, de acordo com a Comebol, são obrigados a terem um time feminino. E nisso o time do São Paulo está indo muito bem, obrigado, não é mesmo? E aí agora vamos fazer jus à nossa contratação do Felipe Lipinho, porque ele é nosso correspondente do futebol feminino. Explique para a gente, Felipe, porque né? Vamos, vamos mudar um pouco esse clima mórbido né? de clube empresa, de diretoria safada que sempre foi, e das coisas boas, falar das nossas meninas tricolores, Lipinho
2: por favor. Muito obrigado, e vou dizer uma coisa, que time é esse time do São Paulo, cara? É um, é, como eu posso dizer assim, cara, todos os jogos que eu acompanhei do São Paulo, e foram, não foram muitos, né, porque a gente voltou esse ano para disputar o um Brasileiro, também porque foi criado né, a Série A2 aí, obrigando todos os times que estão disputando tanto a Série A, enquanto está disputando os campeonatos sul-americanos, né? Que é uma exigência da Comebol e uma exigência da CBF a criar esses times ou fazerem parceria com vários times. E a gente é, já está com um time desde 2017. Só passar uma informação rápida aqui, né? Uma a gente está com um time desde 2017 que era o time sub-18 e sub-17 que era uma parceria com o Centro Olímpico aqui de São Paulo, né? Tanto que agora a maioria, a, uma boa parte do time, o a, a comissão técnica veio desse do centro olímpico quando foi criado agora no começo do ano. falando sobre o desempenho do São Paulo esse ano, cara, é um time que tá veio para disputar tudo o que realmente está jogando, tanto que tá na final hoje na, na do Cruzeiro. No, Tá, tá, hoje está tá na final com o Cruzeiro, né? o primeiro jogo foi aquela goleada, praticamente campeão, né? com as duas mãos na taça, está é, na segunda fase do, do Paulista, jogando muito bem também, jogando contra times grandes, times tradicionais já no futebol feminino, como já jogou com o Corinthians, já jogou contra o Santos, está jogando com o Palmeiras, que também montou o seu time atual. E tem demonstrado que, tipo, muitas jogadoras que a gente tem hoje, no elenco principal, é, podemos ver que futuramente vai estar tá na seleção brasileira. eu posso garantir isso, porque eu tenho umas, pelo menos umas três jogadoras do nosso time, do nosso elenco, que vai estar tá na seleção daqui a alguns anos. É, a ia, Iaiá,
0: né, Ari...
2: I, a Iaiá, ia, Ari, Valéria Cantuário... É... Coloco até também a Nathani, porque olha, eu tô gostando muito. A Otília, Otília principalmente, Otília é sensacional, cara. São muitas jogadoras e a Pia, que, veio, que vai ser a nossa nova treinadora da Seleção Brasileira Feminina, ela esteve nesse último jogo do São Paulo, acompanhando a, já essas meninas. Então, acredito que logo mais vamos ver jogadora do São Paulo sendo convocada para a Seleção Brasileira.
0: E isso tudo sem a Cristiane ainda, né? Que praticamente nem estreou, né?
2: A Cristiane, ela só jogou, cara, pra não falar que ela não estreou, só no Paulista. Ela jogou? Jogou. Ela jogou um,
0: acho que um ou dois jogos. Dois jogos, só, né?
2: ela jogou dois jogos pelo, ah. no Paulista, que Mas foi aquela coisa: jogou o primeiro tempo, nenhum, e depois jogou o segundo tempo, um outro jogo. E depois já foi pra Copa, e a Copa jogando, até que ela jogou assim, razoavelmente bem, porque ela tava se recuperando né, de lesão. E voltou da Copa arrebentada, né? Há uma coisa...
1: Então, mas isso daí... Isso daí é uma coisa que, que ninguém tá percebendo as entrelinhas. Isso é pro São Paulo mostrar a soberania dele até no futebol feminino, de pegar jogador bichado, de pegar jogador que fica comprometido com a seleção e tudo mais, porque isso é uma coisa que você estava falando agora da Copa, eu acabei refletindo, lembrando do Dani Alves, todo mundo comemorou, mas ninguém para pra pensar que toda a colocação de seleção, tudo quanto é coisa, o Dani Alves vai desfalcar o time.
0: É, o Tite já convocou, né, pra esses amistosos aí contra o Peru e o, e o outro lá que eu não lembro quem é, o Dani Alves tá na lista, e vai ser assim pelo menos até... A... Até a chegada da Copa. É, se o desejo dele, e se tiver espaço né, pra ele, pra ele ir na Copa, ele vai, vai ser convocado a, a, até lá, né? Tudo, tudo que, que tiver seleção no meio, ele vai, ele vai desfalcar a gente, né?
2: E o Daniel Alves é um cara diferenciado, cara. Então, a mesma coisa no caso da, da Cris ali. Mas, Lipe, me fala uma coisa. Dá pra acompanhar o feminino e o masculino? Dá. Dá para acompanhar, hoje tá muito mais fácil de você acompanhar o campeonato feminino, né? Hoje temos a Band como uma das grandes é, 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 apoiadoras do futebol feminino desde muitos anos atrás, agora esse ano mais ainda. A gente tem muitos sites também de streaming, como o MyCujo, você consegue acompanhar vários jogos, não só feminino, quanto sub-17, sub-16 de vários locais do, 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 do mundo, né? E tá muito mais fácil, tá muito bacana mesmo. É aquela coisa, é, é tirar aquela, aquele velho, aquela velha história, né? De tipo, futebol feminino é uma coisa chata, futebol feminino é isso, aquilo. Cara, eu tô acompanhando e eu vejo. Não, não é chato, é um negócio bacana, as meninas jogam de verdade. Não é só aquele bate e rebola, isso e aquilo. É um jogo legal, é bacana de assistir. E outra, você pode, ó, pra... pra Facilitar mais ainda, você ainda consegue ir nos estádios e a maioria são todos entrada gratuita. Esse agora, essa final que teve do São Paulo e Cruzeiro, entrada gratuita no Pacaembu. Pelo menos acho que tinha umas 4 mil, 5 mil pessoas ali no Pacaembu. É, Para um público de futebol feminino, isso é muita coisa. Pelo site do, do Maicujo, tinha pelo menos umas 9 mil pessoas assistindo. Na, na Band, a audiência era de 2,9. Isso, cara, é muita coisa também. Então tipo é, é o futebol feminino aparentemente está crescendo e está crescendo numa velocidade boa aqui no Brasil porque em outros países já está disparado Então vamos fazer o um compromisso aqui.
1: A gente até agora a gente não conseguiu gravar um, um programa do estádio, como a gente já disse Mas vamos tentar também um feminino Se a gente conseguir gravar no masculino, vamos tentar também no feminino Gravar um direto da, da equibancada e tal Porque também o acesso é fácil, dá pra gente começar a tentar conversar com as atletas ainda
2: Dá, dá pra conversar ali após o jogo mesmo né? É muito fácil você chegar nas atletas, você chegar na própria comissão técnica ali Porque elas são, é, é, o pessoal inteiro eles são muito receptivos, é porque eles querem essa, essa divulgação, eles não querem uma divulgação deles, eles querem uma divulgação da modalidade, então tipo, é, é, só, só pedir para eles na hora, acabou o jogo, Valéria, vem aqui, Tiffany, vem aqui, Chayanne, vem aqui, Yaya, ô, oh, baita goleira aí, Carlinha, vem aqui que elas vão te atender, vão te, cara, vão te abraçar aqui para vocês é, 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 passarem as informações dela.
0: Para os demais ouvintes. Não, só, só uma coisa, é, eu acho que a própria SPTVFC lá no. SPTVFC, ó. SPFC TV lá no, no, no YouTube, eles transmitem, né? O, os Jogos do Feminino.
2: Sim, os Jogos do São Paulo. Sim. Eles pegam do Maikojo.
0: Tá, e. e... É da, daquela área. E tudo, e. Isso tudo que você falou do, do jogo de, de ontem Tem o, o adendo Que é, o jogo foi no Paquembu Às duas horas e às quatro Tinha o masculino no Morumbi né, Com a estreia do Daniel Alves
2: Exato, cara, se não tivesse todo esse e Se não tivesse todo esse AOE, na, na Por causa do, do Daniel Alves E essa turma aí, eu tenho certeza que Aquele estádio estaria lotado Uma pelo fato de tá um, assim tá de graça é, um domingo à tarde, um domingo um horário até razoavelmente bom. Pô, já tá, tá cheio ali. É, a, teve, houve até tentativa da diretoria do São Paulo de puxar o jogo da, do. Santos, ah, do, ah, do São Paulo e Cruzeiro o Morumbi. Mas devido a direito de imagens, Band, Globo, aí não, não entraram no acordo e não conseguimos. Porque seria uma coisa fenomenal. Imagina só começar o jogo. São Paulo e Cruzeiro feminino com 40 mil ali depois pega Daniel Alves nossa, ia ser, um, ia ser um absurdo, cara ia ser sensacional, muita gente ali que provavelmente estaria torcendo o nariz aprenderia a gostar de futebol masculino iria ver o futebol é, feminino e ia gostar demais de, do que estaria vendo
0: é, porque querendo ou não é, é a camisa do São Paulo, né que tá <risos> é, independente de ser masculino, feminino de ser sub-20 independente disso é a camisa do São Paulo, né Exatamente,
2: independente disso, aquilo e outro, as atletas, elas colocam aquela camisa, elas honram aquela camisa, cara, elas dão a vida pela aquela camisa. Você pode ver que cada, cada jogada que essas meninas faz é, é na raça, não é uma coisa assim, caiu, fica lá rolando, mas sabe aquele negócio meio caicai, -cai, sabe? Você pode ver que no futebol feminino não tem isso, elas toma a pancada, levanta segue o jogo, vai, continua porque o objetivo delas... É a vitória, cara. É ganhar de qualquer maneira ali, se entregar o máximo possível. Essas minas, elas são muito boas, cara. É um puta do jogo.
0: É, foi um, uma meio uma iniciativa meio coercitiva né, da, da CBF, mas que é, tende a, a contribuir, contribuir bastante para a evolução do, do futebol feminino aqui no Brasil.
2: É, isso é verdade. Só tem um, um detalhe que, tipo... São alguma, alguns clubes que estão levando a sério, vamos dizer assim. O time do São Paulo está levando a sério, o time do Palmeiras está mais, mais ou menos levando a sério. Não...
0: Não, o Palmeiras fez uma parceria lá com, com o Taubaté, jogou as meninas para jogar lá em Pinheiros. Nem, É, Não tinha nem vestiário para as meninas se trocarem. Não tinha nem
2: vestiário, era só o uniforme, isso e aquilo, era, é. O time do Palme a, a diretoria do Palmeiras dispensou a, a treinadora um jogo antes do jogo contra o São Paulo, que era a semifinal já do, do brasileiro A2, tipo, isso daí desestabiliza o time, é, tem a questão também, vamos falar do esporte, que o esporte já foi um baita time feminino, hoje virou praticamente um nada, né, uma falta de respeito com a, com a instituição.
0: Ah, eu, as, as meninas treinando com, com a grama no, na altura do joelho.
2: Com a grama na altura do joelho. Aquela, não sei se vocês lembram, da Sofia Sena, que, que ela protestou, ela colocou nas redes sociais, olha, a gente tomou uma goleada do, do Santos, tomou uma goleada disso aqui, porque elas jogam, elas treinam constantemente. A gente treina três vezes por dia, três vezes por semana, e olha lá, é, as nossas condições de treino aqui são terríveis. Isso a gente tá falando do esporte, que já foi uma referência também. Então, tipo... É, é, a obrigatoriedade legal, é legal, bacana, mas ela tem que ser feita assim com, com, com o mínimo possível, né? Com, com pelo menos, assim, dá, dá, dá as condições para suas jogadoras. Porque é aquela coisa, elas são atletas, elas estão jogando pelo seu time, elas estão jogando pelo seu clube, elas não estão só jogando, elas estão defendendo as suas cores, elas estão defendendo o seu escudo. Então, tipo, respeita as meninas também, né? Não é só... Ah, coloca qualquer um aí e vai jogar. Não é assim. Pô, o esporte ganhou só um. Só um jogo. No campeonato inteiro. Já foi rebaixado pra Série A2. É,
0: e motivo pra isso tem né? Pô, a imagem da, das meninas treinando com, com a grama no joelho, cara, é bizarro. E, e essa menina que reclamou foi dispensada, né?
2: Foi dispensada porque ela teve um outro protesto. Ela fez uma, uma outra coisa na, nas redes sociais que elas estavam sendo caladas, né? Porque ela reclamou, a coordenadora do, do esporte comentou, tipo, não, a menina saiu do. No, na sede de jogo ali, tava cabeça quente, acabou falando coisa que não deveria, tal, tá? vamos resolver internamente. Perfeito. Logo na sequência a menina coloca uma foto é, com a mão na boca, né? Representando que tipo, a gente está. A, a, nós estamos sendo caladas. E logo na sequência é dispensada, e o por sinal ainda, o presidente do esporte tinha comentado o seguinte, é, o esporte hoje está passando por um momento difícil de reestruturação, disso e aquilo, mas se a gente tivesse uma condição boa de estrutura, boa disso e aquilo, essa menina não queria jogar com a gente, porque ela teria que ceder espaço para jogadoras profissionais, o cara fala um negócio desse da sua própria atleta, é uma falta de respeito, cara.
1: é por... É a mesma palhaçada de sempre, né? Mas bom, vamos, vamos indo para os finalmente, né? E... porque foi um programa bem longo, mas também tinha que ser um programa longo, né? Faz tanto tempo que a gente não grava. Dois meses sem gravar. É, então. Tinha bastante coisa pra falar realmente. É... perspectivas, vamos lá. Perspectivas que vocês têm do São Paulo daqui pra frente. É, eu vou começar e eu passo a bola pra vocês. É... Bom, no feminino aquilo lá, né Ganhamos um o primeiro jogo de 4x0 do Cruzeiro Já estamos encaminhados, já tá com uma mão na taça Praticamente, então já Tenho acesso a Série A pro ano que vem E tal, beleza, da hora, parabéns pras minas No masculino é... é aquela coisa do tipo Tamo com um jogo a menos, estamos cinco pontos A menos, se eu não me engano, do Santos, né Tamo com um jogo a menos, vamos jogar agora Provavelmente amanhã Quarta, sei lá, não sei quando que eu vou conseguir subir o programa Mas vamos jogar essa semana e se a gente ganha, a gente já puxa a diferença para dois pontos do líder. E aí iguala o número de jogos, isso é interessante, são, mostra que São Paulo tá na briga. É, Daniel Alves, beleza, bela estreia, gostei bastante. Vamos, não quero me iludir, né? Vamos ver o que acontece, porque o São Paulo tem umas dicas que... Hum, ninguém consegue explicar o que acontece, mas só acontece com o São Paulo. Mas, a princípio, o Juanfran e Daniel Alves, beleza. Foram, foram boas estreias, espero que eles aguentem o ritmo de jogo se adaptem ao futebol brasileiro e que consertem esse açougue todo pra gente poder ter mais opção, porque quando o time estiver fechadinho com o Hernanes Pablo e Pato 100%, aí a gente realmente briga por coisas melhores
0: é, então, o prognóstico eu acho que, que não vai ter um time assim que, que vai é, dominar o, o campeonato que nem o foi o Palmeiras no segundo semestre que ganhou dos grandes não, no, não perdeu nenhum jogo e tal é, eu acho que o que vai ser decidido. É, o campeonato vai ser decidido do. quem perder menos ponto para pro, os pequenos, eu acho que, que vai que vai levar. E aí nessa briga tá. Eu vejo Palmeiras, Flamengo, São Paulo, é, próprio Santos, Corinthians. E. porque os grandes vão acabar tipo, é, ganha de um, perde do outro, empata com o outro. É, os grandes vão, vão se tomar pontos aí Eu, Pra mim, na minha visão, acho que não vai ter nem, ninguém que vai, vai passar o carro. E, e a questão é, é essa, cara. É a gente é, pontuar contra os pequenos. Pequenos não, né? Eu, contra os times mais fracos, né? Não perder ponto. E. E aí? E. E, e ter elenco, né? Pra, pra gente conseguir disputar até o final, né? É. Tem, tem os problemas da, da, das lesões é, a gente vai ter o, o Daniel Alves fora do time aí muitas vezes é, por conta de seleção é, próprio Arboleda também e tal e mais as perspectivas são as melhores né é, eu acho que, que Libertadores é, eu acho que, que a, a, a nossa nossa previsão está tá bem boa de de conseguir a vaga na Libertadores e o título é isso que eu falei, eu acho que é quem errar menos contra os times mais fracos vai, vai ser o campeão no final, e espero que seja a gente, né?
2: É, isso aí uh, a minha, minha meu ponto de vista sobre essa que eu espero do São Paulo né que eu espero do São Paulo esse ano eu não sei se a gente pode pensar em título sonhar com título mas pelo menos uma certeza a gente tem que vai estar tá na Libertadores eu acredito nisso, porque a gente tem elenco para isso, tem elenco para pelo menos tá, ficar entre os, os três primeiros, quatro primeiros isso daí a gente tem que ter essa noção né? ah, a minha ideia agora também sobre o São Paulo feminino, né? que eu sou integrante dessa parte assim, é que eu vejo o um São Paulo feminino que vai, entrou no, nas competições para ganhar mesmo e tem elenco para isso ano que vem provavelmente vai melhorar mais ainda o elenco, né? O São Paulo vai colocar mais investimento, vai investir mais porque tá tendo vai vai começar a ter retorno. Então eu imagino que que vai ser só coisas boas pro São Paulo agora. E uma coisa, só para não. para não zicar, para falar assim, não vamos nos iludir com o São Paulo agora. O, questão do masculino. Porque quando a gente começa a nos iludir com o São Paulo, é onde o negócio começa a desandar. Parece que a praga tá aí. Começamos a nos iludir, tô empolgado. Empolguei com o São Paulo. Pronto. Desc cai, pra, cai pra Quito. Não pode.
1: Não pode. Não pode cantar o campeão voltou no estádio. Essa é a zica. Não
2: pode, não pode, cara. Pô. É, é, é que nem falar gol antes da bola entrar.
0: Se você grita... Aqui no Soberano falar gol não gol tem antes ilusão. É... Aqui... Não pode, cara. Somos pessimistas, realistas. Bom, é
1: isso, né, gente? Então, vamos ficando por aqui por hoje, né? É... Provavelmente voltaremos pós, pós São Paulo e Vasco, com mais notícias de São Paulo. Esperamos que boas, né? Porque, porra já vão começar a achar que a gente é personagem né que só quer forçar e falar coisa ruim do São Paulo mas é a realidade cara São Paulo não se vive o São Paulo não se faz só com Daniel Alves então salvem o nosso tricolor paulista um abraço para vocês e até a próxima
0: abraço